0: Kinder und YouTube. Moin Moin. Ich habe zwar keine Kinder, aber ich habe Medienkompetenz, deshalb mache ich mal diesen Screencast. Um was geht's? Sollten Kinder YouTuben? Das ist eigentlich Entscheidung der Eltern, aber ich will hier ein paar Entscheidungshilfen geben. Sollten Kinder überhaupt ins Internet? Da gibt es zwei Seiten zu betrachten. 2004 hatte ich eine Maßnahme zur Berufsfindung. Es ging dabei um eine Umschulung. Ich bekam die Aufgabe einer Bürokraft und sollte den besten Preis für die Verpackungsmaterialien aus einem Katalog herausschreiben die angegebenen Preisvorstellungen waren zu niedrig und man hatte den PC angelassen ich sollte allein darauf kommen den Preis zu googeln das war ein Test für Hochbegabte schon 2004 war der Umgang mit dem Internet für den Beruf sehr wichtig man sollte also möglichst früh damit anfangen die andere Seite ist dass Kinder Kinder sind es gibt das Vorurteil dass Kinder besser mit den neuen Medien umgehen als Erwachsene das kann ich verneinen das erste was ich mache wenn ich ein Kindersmartphone in die Hand bekommen würde ist Apps löschen. Das sind Stromfresser, Datenpannen, Downloadvolumen, Verbraucher. Kaum ein Kind kann richtig downloaden. Sie benutzen die neuen Medien einfach öfter. Ohne Unterstützung sollte kein Kind ins Internet. Die Frage, ob Helikopterheltern oder Freilaufeltern, stellt sich für mich nur nach dem Ja zum Internet. Es geht um das Wie. YouTube scheint da kein großes Risiko. Es ist zumindest einfach zu besiegen. Es gibt aber doch ein paar Regeln. Erstens: YouTube personalisieren. Das hat den Hintergrund, dass man sonst nur Trends bekommt. Die Hauptnutzer von YouTube sind 13-Jährige. Wenn ihr personalisiert, also ein Konto einrichtet, lernt YouTube, was ihr sehen wollt. Die 13-Jährigen werden dagegen am laufenden Band verarscht. So sehr, dass die Trends von YouTube ihren eigenen Namen haben. AssiTube. Es gibt richtig Kanäle auf YouTube, die sich darauf spezialisiert haben, euren Kindern auf AssiTube das Geld aus den Taschen zu ziehen. Verwechselt AssiTube bitte nicht mit TrashTube. TrashTube kann Kunst sein. Zweitens: Smartphone oder Nicht-Smartphone. Die meisten denken, YouTube gibt es nur auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Nein, ich sehe YouTube direkt auf dem Fernseher. Das nennt sich dann Smart TV, Hbb TV oder IPTV je nach Marke. Das ist für mich der beste Zugang zu YouTube. Auch bei Spielekonsolen ist YouTube meistens dabei. Das Kind muss zu Hause sein, um ins Internet zu kommen. Bei mobilen Geräten kann es sonst wo sein, wenn es im Internet ist. Ihr habt also keinen elterlichen Einfluss. Ich bin da etwas streng, weil ich im Internet während meiner Recherchen zu meinen Büchern auf Seiten war, die Kinder nie besuchen sollten. Es gibt für mobile Geräte Kinderschutzsoftware und ich kenne auch ein paar Kinder, die mit Smartphones zurechtkommen. Drittens, Das sehen, was eure Kinder sehen. Der Inhalt Content auf YouTube ist sehr verschieden. Es gibt keine Redaktion für die eigentlichen Hobbykanäle. Das heißt, euer Kind muss selbst eine Redaktion aufbauen. Kurzung, das ist ja genau das, was wir haben wollen. Und es nennt sich Medienkompetenz. Kinder muss man fordern. Jetzt gibt es da ein kleines Problem, ist Medienkompetenz erlernbar? Eigentlich nicht, nehmen wir Medienkompetenz mal auseinander. Es geht zum Beispiel darum, wann jemand die Wahrheit sagt oder lügt. Medienkompetenz ist nämlich ein sehr raumgreifender Begriff. Es kann auch um die Qualität der Informationen gehen, aber um beim Beispiel zu bleiben, wie erkennt man, ob jemand lügt. Der einfachste Weg ist Allgemeinwissen sich, die Information mit einer anderen muss eine von beiden falsch sein. Das Kind hat aber noch nicht so viel Allgemeinweisen, also funktioniert das nur schwer. Ein anderer Weg ist, von sich auf andere zu schließen. Alles aus der Lebenserfahrung. Die Rede ist von Menschenkenntnis. Wann verhebt sich der andere in seinen Aufgaben und beginnt von Dingen zu sprechen, von denen er in Wirklichkeit keine Ahnung hat? Oder wie erkennt man Inkompetenz? Dazu muss man selbst versagt haben, an der Dualität des Menschen von Carl Gustav Jung erklärt. Es gibt das, was man will und das, was man ist. Eine Soll-und-Haben-Rechnung. Man erkennt aber erst, was man ist, wenn man etwas haben wollte und es nicht geschafft hat. Bei Inkompetenz übersteigt das Soll-das-Haben. Wenn man versagt hat, bleibt man demütig und erkennt die unmögliche Aufgabe. Ein Kind wird vor dem Versagen von den Eltern geschützt und kann kein Maß aufbauen, um wann etwas unmöglich ist. Man kann erst Menschenkenntnis aufbauen, wenn man versagt hat. Die, die Dualität des Menschen ist nicht zitatfähig, da es sich hierbei um Weder handelt. Das ist nonverbales einzig wichtiges Wissen. Es ist nicht zitatfähig, weil es nonverbal ist. Einfach selbst verstehen, selbst formulieren und dann seid ihr näher an der Definition dran. Ein anderer Kritikpunkt ist der Inhalt selbst von YouTube. Was kann das Kind aus YouTube lernen? Es gibt von aufgezeichneten Verbrechen bis zum Jura-Kanal eigentlich alles. Ich will es deshalb an zwei Extremen erklären, das ist Scripted Reality und Tutorials. Zum Thema Scripted Reality kann ich Informationen anbieten von mir, jemand der Scripted Reality schreiben könnte und die Wirkung kennt. Bei Scripted Reality werden mit der Begründung Dramatisierung die Menschen dümmer dargestellt als sie sind. Die Geschichten sind so wirklich nie passiert. Ich packe euch da mal einen Link in die Videobeschreibung. Das Kind oder sogar Erwachsene glauben wirklich, dass es solche dummen Menschen gibt. Wenn man einen Genie für einen Idioten hält, kann es passieren, dass man hereingelegt wird. Wenn man aber einen Idioten für einen Genie hält, passiert nichts. Scripted Reality ist selbstbestrafend. Wenn man glaubt, dass dort auf dem Bildschirm seien wirkliche Menschen, wird man ein Leben lang verarscht. Gegen dumm im Fernsehen gibt es aber nichts einzuwenden. Manchmal braucht man einfach etwas Verblödung, um abzuschalten. Ich sehe mir zur Zerstreuung selbst ziemlich anspruchsvolle Sachen an. Es sollte aber immer zu erkennen sein, dass es Mist ist. Dann ist gegen Mist nichts einzuwenden. Kommen wir zum genauen Gegenteil, den Tutorials. Tutorials werte ich als Mentor. Hier nochmal die Begriffserklärung von Mentor. Mentor ist kein Vorbild, sondern unterstützt den Schützling in seinen eigenen Projekten. Ein Beispiel wäre Mr. Miyagi. Karate Kid wird nie Bonsais pflanzen, aber er kann Karate. Ich sage das nur, weil es auf YouTube Influencer gibt, die als Vorbilder gesehen werden wollen. Die meisten davon sind äh, Idioten. Mit dem richtigen Mentor entwickelt man sich aber sehr viel schneller. Wir haben also eine Spanne von Verdummung bis Mentor. Da ich davon ausgehe, dass die Eltern mit YouTube, kann ich Verdummung ignorieren. Wenn ihr noch keine YouTube-Kompetenz habt, kann ich euch Battle Plus mit dem Format The Walking Dead empfehlen. Ich erkläre euch das Warum und er erklärt euch das Wie. Link in der Videobeschreibung. Was ich vernachlässige ist der Ton in YouTube. Es wird ziemlich viel geflucht. Sehen wir uns mal die Alternativen an. Den Part fange ich mit der fast rhetorischen Frage an, was wohl Journalisten in ihrer Freizeit sehen. Die gucken doch nicht ernsthaft Kabelfernsehen. Kommen wir zu mir als Beispiel. Ich habe jetzt gute sieben Jahre fast kein Kabelfernsehen und bin so gut informiert wie nie zuvor. Was sieht man denn im Kabelfernsehen? Die Antwort YouTube-Videos Das Internet ist einfach schneller. Scripted Reality gibt es im Kabelfernsehen auch und dann noch eine Kleinigkeit. Es entsteht immer so eine Art Endlosschleife, wenn die Redaktion auf das Internet genauer Social Media reagiert. Es dauert immer eine Weile bis das Feedback bei den privaten Sendern ankommt und dann sind es teilweise wochenalte Informationen, die wieder aufgewähmt werden. Das passiert übrigens nur mit populären Themen. Das sind dann Dinge wie Ausländer. Das ist der Witz am Populismus, er ist populär. Die öffentlichen Rechtlichen tun das deswegen kaum, aber die Formate der öffentlichen Rechtlichen gibt es auch auf YouTube. Das Problem der öffentlichen Rechtlichen ist, dass am Beispiel ihr durchschnittlicher Zuschauer 65 Jahre alt ist. Was aber beide zu kapiert haben scheint, ist, dass Influencer keinen positiven Einfluss auf die Zuschauer haben. Außer fiktiven Figuren wie Benjamin Blümchen gibt es nämlich keinen. Mein Fazit, mein Kind darf fluchen wie ein Matrose, das ist besser, als wenn es mit dem Privaten hasst wie ein Nazi. Wie seht ihr das? Schreibt in die Comments. Dass wieso dieses Video eigentlich entstanden ist, Hashtag Elsa geht, sehe ich übrigens als von YouTube ungewollt und packe euch da einen Link in die Videobeschreibung. So eine Art von Beeinflussung ist wirklich der beste Grund, dass Eltern ihren Kindern beim Internet über die Schulter schauen sollten. Danke fürs zuschauen, lasst einen Daumen da und oder kauft meine Bücher Hardy -Clam beim Ebenso Verlag. Tschüss.